0: Rusland er ikke bare Putin, korruption og undertrykkelse. Rusland er også kunst, litteratur, videnskab, musik, skak og skønhed. Det er det, Rusland, du kan blive klogere på i denne podcast med ti portrætter af store russer. Nikolaj Gogol blev født i Ukraine i 1809. Han blev kun knap 43 år, men hans forfatterskab og ikke mindst hovedværket Døde Sjæle fra 1832 regnes for en af verdenslitteraturens klassikere. Han var, som Erik Skyrum Nielsen skriver, den sidste romantiker og den første realist. Selvom Nikolaj Gogol's sprudlende, rå komedie "Revisoren" fra 1836 stadig spilles af senere kloden over og fortsat sammen med Tjekovs naturalistiske stykker udgør russernes varigste bidrag til verdens dramarepertoire, var det som prosaist og særlig romanforfatter, han præsterede sit yberste. Elskede af mange, fortsat levedygtige både som oplæsnings- og Undervisningsstof er en håndfuld af hans fortællinger, især Næsen fra 1836, Kampen fra 1843. Men som uforligneligst og vel næppe overgået igennem grotesk realisme, står hans døde sjæle, hvis første del udkom i 1842, og som skulle forblive sørgeligt ufolent. Romanen var oprindeligt ambitiøst tænkt som en russisk pendant til Dantes i komedie. Af den sætter de fleste som bekendt den nederste del helvede højst. Det var det også på skildringerne af det søndefulde Usle, i grunden under og dybt egoistiske menneske, Gogol brændte sit krudt. Resten af værket smed han i kaminen under en af de kriser, som åd ham op i en alder af kun 42 år og 11 måneder. På det tidspunkt, i april 1852, var han i sit hjemland en omdiskuteret skikkelse. Ilde set der berygtet for i sine udgivende polemiske korrespondence, at have gjort sig til talsmand for despotismen og livegenskabet, prylestraffen og frygt som opdragelsesmiddel. Disse såkaldt forkerte holdninger, kombineret med en utopi om et kommende gudsrige på jorden, bliver den samtidige venstreradikale kritik stemplet som sort reaktion. Men man har misforstået Gogol. Eller, vi kan mere forsigtigt sige, at man har forstået ham højst forskelligt, og at årsagen måske lå i en grundlæggende modsigelse i hans værk. Når Gogol, specielt i døde sjæle, gør menneskelivet til en ufuldkommenhedens rige, og med djævelsk nidkærhed udpensler griskhed, dårskhed, lastefuldhed og imbecil tjenstivrighed hos lave og høje, men især høje som embedsmænd og godsejere, er det muligvis for så meget, desto frommere og i grunden menneskekærligt, at kunne pege på den idealitet, vi dagligt snyder os selv og hinanden for? Hans mennesker kan aldrig blive helte, men dette skyldes jo netop de alle nærværende dæmoniske magter, som lurer på at berøve mennesker deres frelse. Man kan stille det op litteraturhistorisk og sige, at Gogol var den sidste romantiker og den første realist. Til førstnævnte position svarer fastholdelsen af utopien, til sidstnævnte etiket hans knivskarpe portrætterings- og afsløringsformåen. Men så kan man også vælge at gå mere rent æstetisk til ham, sådan som Vladimir Nabokov forsøgte i sin fine lille bog Nikolaj Gogol fra 1944, udkommet på dansk i 2007, og søge hans budskab og mulige menneskekundskab i hans litterære teknik. Lad os prøve med de døde sjæle, hvis virkelighedsbaggrunden er den, at en godsejer i sartidens Rusland skulle betale skat af samtlige livene under godset, sine såkaldte sjæle, men at mandtalslisten kun blev opdateret med lange mellemrum, hvorfor han også skulle aflægge afgift for bønder, der var døde eller rente af gårde. Til gengæld havde han mulighed for at lægge sine fortegnelser over sjæle, både de levende og de døde, som sikkerhed for et lån i banken. På den måde var der, også dengang, penge at tjene på døden. Her kommer så Chichikov, romanens hovedperson, ind i billedet og indfinder sig i et guvernement med ryg for hungersnød, misvækst og vandtrivsel blandt bønderne. Den litterære metode består i kæde præsentation af især fem godsejere, den ene mere ondskedsfuld og naagtig end den anden. Men hvordan skriver så Gogol om dem og svindleren? Jo, han overdriver konstant fortaber sig i detaljen, skifter fra konkret beskrivende til almindt perspektiv, gør kort sagt sin tekst til en uforudsigelig tumleplads for en altid anmassende fortællers suveræne og vitale udfoldelse. leger og griner på gravens rand. Litteraturhistorikere plejer så at sige, at forfatteren forvandler virkeligheden til en groteske, men kampen mellem disse to dimensioner bliver samtidig en kamp om menneskenes sjæl, og her i står forfatteren midt i sin tilsyneladende misantropi, altid konsekvent på de lidende side. forbærende, som han jo i sidste ende var. Har du fået lyst til at læse mere om det skønne Rusland, så køb bogen Russerne, 37 introduktioner til russisk kulturhistorie, på Som abonnent kan du på information.dk læse meget mere. Søg på Det Skønne Rusland. Er du ikke abonnent kan du prøve avisen gratis i en måned. Gå ind på information.dk og tilmeld dig. Denne podcast er støttet af Statens Kunstfond og Sportgoodfonden.